0: Deci, nu un prag, asta înțelegem, în mult concret. Din ce rezult, citind comunicatul curții, se va pune un prag. Pentru că se vorbește de obligația legiuitorului, primar sau delegat. Așteptăm, repet, motivarea integrală.
1: Ideea unui prag pentru abuzul în serviciu este controversată. Prin ordonanța 13 din 31 ianuarie se stabilea că nu erau pedepsite cazurile de abuz în serviciu care produceau prejudicii mai mici de 200 de mii de lei. Sport acum bună ziua, Tudor Ciurescu. Thank yeah. you.
2: A viitorul a început campania de achiziții pentru următorul sezon. Campionatul României l-a adus pe Ovidiu Herea, care era liber de contract după despărțirea de Concordia Chiașna. Mijlocașul de 32 de ani a semnat cu viitorul o înțelegere valabilă două sezoane. El a mai jucat la rapid Panduri Terrujiu sau formația elvețiană Sion și are două prezențe în prima reprezentativă a României. Amintim, după ce a luat titlul în Liga 1, Gheorghe Hagi a spus că vrea să-și întărească echipa cu câțiva jucători experimentați în încercarea de a pătrunde în grupele Champions League. Pe lista campionei ar mai afla potrivit presei sportive Gabi Tamaj sau fostul mijlocaș al astrei Takayuki Seto, care este legitimat la Osman Lispor și ar putea veni la viitorul sub formă de împrumut. Junior Moraes a devenit oficial jucătorul lui FCSB. Postul fundaș al i a semnat cu Roșalbaștrii un contract pe trei sezoane și se declară bucuros că a făcut pasul spre o echipă mare. Brazilianul va purta numărul 12 la FCSB, unde va evolua din nou alături de Boldrin și de Amorim. În vârstă de 30 de ani, Junior Moraes a adunat 256 de partide la Astra, cu care a câștigat un titlu de campion și două supercupe ale României. Una dintre viitoarele adversare ale echipei naționale de fotbal, Danemarca, a remisat 1-1 într-un amical cu campioana mondială titră Germania. Jucătorul lui Tottenham a deschis scorul în minutul 17, iar Chimich a egalat spre final. De menționat că din Manschaft au lipsit vedetele Cross-Chedira, Euzil sau Müller, iar selecționerul Joachim Löw a testat mai mulți fotbaliști. România a remisat 0-0 cu Danemarca la Cluj în martie și va juca returul la 8 octombrie în ultima etapă. Amintind deocamdată, tricolorii vor juca în deplasare cu lidera grupei Polonia sâmbătă de la ora 21.45. Simona Halep o înfruntă astăzi pe Elina Svitolina în sferturile de finală ale Openului Franței. Meciul lor de pe Arena Suzanne Lenglen va începe după partida dintre Novak Djokovic și Dominic Thiem care se dispută la această oră. Forma bună a Simonei din sezonul pe zgură a atras atenția unei foste mari jucătoare. Kim Kleister o s-o consideră principala favorită la câștigarea trofeului de la Roland Garros și o apreciază pentru că se apără bine, este mai agresivă ca alte jucătoare și foarte rapidă. o convinge astăzi pe Svitolina Halep va juca în ultimul act cu câștigătoarea dintre numărul 3 Carolina Plișcova din Cehia și reprezentanta gazdelor Carolin Garcia.
1: 13 și 17 minute, începe România în direct, bună ziua,
3: Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. După atâtea opinii pro și contra legii salarizării, e timpul să vă pronunțați și dumneavoastră. Vă întreb așa dar astăzi la România în direct, dacă președintele s ar trebui să promulge sau nu această lege sau să o trimită înapoi la Parlament. Imediat începem.
2: Cu tine.
1: Europa,
3: Crampe musculare? cei care nu-ți dau pace?
4: Încearcă anticârcel în cutie albastră.
2: Grație ingredientelor atent selecționate, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos.
3: Anticârcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: mi aduci crema din baie? Te rog! Uh, vezi superia de uh, Ba nu, 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 nu. nu pe chiuvetă. Uh, Stau lângă periuțe. O, unde e? e timpul să încep ceva nou în baia ta. Cu soluțiile de depozitare imandra, faci din baia un spațiu
6: unde toate au locul lor. Doar la Bricodepo. Prețuri mici în fiecare zi. Vai, încearcă fusta asta și... Oh, uite ce superbă e rochița verde! Niciun caz! M-am îngrășat și nu-mi stă nimic bine. Dar de ce nu încerci s System?
7: s System? s System este o descoperire în lupta împotriva surplusului de greutate. s System intensifică arderea grăsimilor, preglând totodată nivelul de zahăr din organism și împiedicând depunerea grăsimii. Odată cu vârsta, metabolismul se modifică. Alege s System în funcție de nevoile tale.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta.
7: S-line System. Ai grijă de silueta ta.
4: Banca Transilvania îți prezintă România în Direct cu Moiseguran la Europa FM.
3: Așa cum v-am promis, în debutul acestei emisiuni o să vă citesc puțin din punctul de vedere al Guvernului României trans și care se găsește pe site-ul Camerei Deputaților, cât dep.ro, vis-a-vis de legea cadru privind salarizarea uh, personalului plătit din fonduri publice zice așa, punct de vedere. Referitor la propunerea legislativă intitulată lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice inițiată de domnul deputat PSD Nicolae Eliviu Dragnea și de domnul senator Alde Călin Constantin Anton Popescu-Tărician împreună cu un grup de parlamentari PSD și Alde vă mai citesc 30 de secunde în anul 2022, când se preconizează aplicarea în integralitatea salariilor de bază prevăzute în anexele la propunerea legislativă, precum și vaucele de vacanță și indemnizații de hrană, se estimează un plafon al cheltuielilor de personal aferente bugetului general consolidat de circa 106,9 miliarde lei, cu 43 miliarde lei mai mult decât plafonul cheltuielilor de personal aferente bugetului general consolidat, aprobat pe anul 2017. Atenție acum! La estimare s-a avut în vedere că de la 1 ianuarie 2018... Se modifică prevederile din codul fiscal în sensul preluării de către salariat în totalitate a sarcinii de plata contribuțiilor de asigurări. Și acum revenim la tema noastră. După cum probabil știți, sau poate nu știți, eu v-am tot zis că de-aia citesc, înainte de alegeri, citesc programele de guvernare și vă spun la radio, scriu pe site, oricunde, nu știu, mai sunt oameni de felul ăsta așa ca mine, dar nu foarte mulți, care citesc programele de guvernare și vă zic, atenție că se întâmplă așa și așa, așa sau vedeți că e așa și așa, așa, ceea ce înseamnă că e așa și așa. Eu v-am avertizat din toamna trecută că e o problemă cu creșterile astea de salarii. Acum vă spun în felul următor. Așa cum, au fost pre... Așa cum e programul de guvernare în 2018, și atenție, această declarație am văzut o de Ministru de Finanțe acum două săptămâni, cred pe Reuters. Din ianuarie 2018 ar trebui să scadă contribuțiile plătite de fiecare dintre noi, pentru că acestea se transferă de la patronii noștri la noi, în sensul că, scriptic, în momentul de față se calculează unele dintre ele pe fondul de salarii. E același lucru, sunt costuri cu salariatul. Deci, din ianuarie 2018, noi o să plătim în total contribuții aproximativ 35%, plus impozitul pe salarii, bineînțeles, cât o fi el, cât o, nu știu, cât ori decide, 16%, 10%, deloc, poate nu mai de deloc impozit în țara asta, nu contează. Bun. Deci așa stau lucrurile în momentul de față. În acest context, legea salarizării unitare vine și zice nu mai creștem salariile bugetarilor cu 25% de la 1 iulie, cum am scris în programul de guvernare și pentru că de fapt de asta ne-ați dat voturile, le creștem de la 1 ianuarie 2018, când ce se întâmplă? Brutul oricum crește prin efectul legii, prin transferul celor 22,6 contribuții, ca așa va zice codul fiscal. Nu știu dacă înțelege toată lumea ceea ce explic, încerc să fiu cât mai clar și cât mai la obiect. În altă ordine de idei, dezbaterea de astăzi, estimați cetățeni, e așa, că nu s-a mai pus în aplicare programul de guvernare sau că sub o formă sau alta niște oameni care au înțeles că le cresc salariile cu 25% au fost păcălisă de avotul, iarăși, nu știu, doar cred că doar domnul Nicolae Dragnea și Liviu mai poate contesta acest lucru. Ele sunt evidente și pentru sindicate, și pentru bugetari. Așa mi se pare mie. Dacă greșesc, sunați și vă rog să mă contraziceți. Da? Deci așa stau lucrurile în momentul de față. Avem un partid care a venit la guvernare pe niște promisiuni de creșteri iminente a salariilor. A câștigat alegerile, după care nu mai face aceste creșteri. Mă rog, le face pentru demnitari. Nu știu dacă... E important și asta. Eu nu sunt de părere că demnitarii ar trebui să aibă salarii mici. Că fac poci dacă au salariile prea mici. Dar e o altă discuție. În acest context, însă, guvernul României, investit după alegere, a ajuns la concluzia că nu va avea banii respectivi și s-a dus cu salariile în forma în care v-am povestit-o până acum, până în 2018, și atunci, printr-un truc, de fapt, prin care transferă niște venituri de la patron la salariat, da, și în final la stat. Adică, și ea acum dă cu o altă mână. În altă ordine de idei. Ceea ce face Guvernul României sau cum forma finală a legii salarizării protejează o realitate. N-avem atâția bani, n-avem de unde să plătim atâția bani pentru salariile bugetarilor. Pe de altă parte, avem un partid care a ajuns la guvernare și are guvernarea scoțând așa din pălărie niște sume uriașe cu care a păcălit niște oameni care probabil că i-au dat și voturile respective. Dilema în care probabil că se va afla de acum înainte președintele României, domnul Claus Iohani. Iohannis, aflat pe tărâm, tărâm, tărâm americană în momentul de față, va fi asta. Sancționează acest tip de politică promulgând legea salarizării, pentru că i-au zis, băi, noi o să creștem salariile, iar după aia nu mai crește salariile, că ce să vezi, nu sunt banii respectivi. Nu e niciun secret, zice domnul, Ardone, nu avem atâția bani. Care e secretul? Nu e niciun secret. L-au întrebat pe Grindanu, domnule, de ce nu vă mai țineți de programul de guvernare? N-a zis nimic. A plecat cu capul între urechi și nici astăzi nu s-a dus la dezbaterea din plen să susțină, da domnule, asta e legea salarizării. Ministrul de Finanțe nici n-a călcat pe acolo. Acestea sunt realitățile. Banii nu se tipăresc, cum cred mulți oameni în România. Banii trebuie acoperiți de ceva, de o muncă a cuiva, trebuie să vină de undeva, în speță din taxele noastre. Deci, legea salarizării protejează statul român. Din acest punct de vedere, președintele Iohannis ar trebui să o promulge. Pe de altă parte, legea salarizării este trucul cu care un partid a ajuns la guvernare, încălcând niște principii grave ale democrației. Nu e democrație dacă păcălești niște oameni ca să le iei voturile. E păcat să faci așa ceva. Aia numai e păcat de democrație, de ideea de democrație, aia încerc să vă spun. Deci, președintele Iohannis ar putea să sancționeze această practică politică, retrimițând înapoi legea. Să o mai dezbată, poate găsești bani. Poate găsesc alte soluții, nu știu. Astăzi, doamnelor și domnilor, la România, în direct dumneavoastră sunteți președintele României. Vă întreb ce ar trebui să facă Iohannis sau ce ar face dumneavoastră dacă ați fi în locul președintelui Iohannis cu această lege a salarizării bugetarilor, care v-am spus, nu e doar despre bugetari, e despre resursele acestei țări. Resursa acestei țări o reprezentăm noi, cetățenii, contributori. Da? mai devreme sau mai târziu da? în funcție de banii care sunt sau nu sunt taxele noastre cresc sau scad. așa trebuie să privim lucrurile deci aceasta nu este o dezbatere doar pentru bugetari 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere împreună Bună ziua Sorin Bună ziua Maise. Vă ascultăm.
8: Problema din punctul meu de vedere dacă aș fi președinte ar fi foarte simplu mi-aș chema toți consilierii pe probleme economice aș chema și alte personalități și economiști care știu despre ce vorbesc și le-aș cere părerea, pentru că eu...
3: Deja s-a pronunțat toată lumea pe problema asta. Am înțeles, am înțeles. Inclusiv Iar, Comisia Europeană de, care a zis, băi, nu se susține ce vreți voi să faceți. Am
8: înțeles. Pro, problema se rezumă la uh, faptul că uh, declarațiile politice și promisiunile făcute în campania electorală se lovesc acum cap în cap cu realitățile economice.
3: Ceea ce e o surpriză. În țara noastră nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. <laughs> nu e
8: deloc o surpriză. O aritmetică simplă spune că dacă se face uh, majorarea salariilor așa cu după ce uh, CASE-ul va fi luat în totalitate de uh, către uh, salariat... Uh, creșterea va fi negativă, că e și asta o creștere. Mm, nu sunt sigur.
3: În anumite cazuri, atenție, anumite cazuri. Unde, s-au, cazuri. unde s-au plafonat niște sporuri. Intrăm deci, în detalii. lasă să nu, se nu, nu, să înțeleg, Nu, vreau
8: să intru în detalii. Astea sunt de competența specialiștilor. Dar Iohannis uh, se găsește, domnul președinte Iohannis, se, se va găsi într-o situație destul de delicată.
3: Asta am spus eu. Spuneți dumneavoastră ce ați face dacă ați fi Iohannis.
8: Uh, dacă aș fi Iohannis, da? Mm, Aș lua decizie, nu știu ce decizie aș lua, în funcție de ce îmi spun specialiștii, <gătă-i> și aș argumenta uh, nepromulgarea sau promulgarea legii cu argumentele specialiștilor. Dar, deci așa nu știu ce decizie Cum suntem da. acum, e clară treaba, n-aș promulga-o. Și aș spune și de ce. De ce? Pentru că nu sunt, uh, nu sunt bani, exact. Promisiunile de- au fost atât de frumoase și atât de mari, n-au avut la bază niște... <gătă-i> sau ori n-au avut deloc calcule, ori au zis, lasă că o scoatem noi
3: cumva. Vă mulțumesc pentru opinie, Sorin. 0372069599. Bună ziua, Carmen!
7: Bună ziua, domnul Moise! Ce să zic? Bineînțeles că n-aș promulga, aș trimite-o înapoi, să facă varză cu ea, pentru că psd au înnebunit oamenii anul trecut, Mare parte de, de pensionari, mare parte de bugetari care au crezut în cuvintele lui, care n-au avut acoperire. Dacă aveai un minim de gândire, îți dai seama că nu poți, uh, excluzând niște taxe care le-au desfințat anul acesta, uh, la buget n-au mai intrat atâția bani. De unde scoate el din ciorapie
3: uh, din, din, din creșterea economică și c- din creșterea salariului care, minim pe economie? Ca, Au fost, atenție, crește? deci, din cre- deci creșterea salariului minim pe economie este, Așa. de fapt, o modalitate de a crește implicit și fiscalitatea. De ce? Pentru că patronii sunt obligați nu numai să crească salariul, ci uh, corelat să vireze și mai mulți bani statului. Asta s-a de întâmplat atare. deja.
7: Bun. Eu întreb, unde e creșterea economică? Din, din statistica care o fac ei falsă? Nu. Unde? Că eu n-am simțit-o în buzunar această creștere economică, că au crescut prețurile. Deși i-a dat la pensie încă 100 de lei, prețurile au crescut și acea 100 de lei n-a mai valorat niciun ban. Deci unde e creșterea economică de- în baza Deci, tăia? Carmen, încă o dată, deci,
3: de ce ar trebui dea apoi Claus Iohannis?
7: Pentru că n-are acoperire. Și v- pentru că nu este justă și pentru că economia țării se distruge în, în condițiile în care ei nu, vor să st- facă. Să ne mări. înțelegem.
3: Deci cum a ieșit legea în forma ei finală, adică fără măriri și iar măririle de anul viitor și într-o anumită formă,
9: a, are mai multă acoperire
3: azi, decât azi, în promisiunile inițiale. Păi
7: asta spun și eu nu trebuie, adică în sensul ăsta trebuie aprobată pentru că mărirea poate să dea de la anul <laughs> dacă are acoperire. Deci, vă
3: hotărât, a trebuit sau nu promulgată?
7: Eu zic că ar trebui reprimeasă și regândită.
3: Vă mulțumesc pentru telefon. Avem o dezbatere, nu e o problemă ușoară. Eu însă vă spun că nu știu ce aș lege dacă aș fi în locul președintelui Iohannis. Ludovic bună ziua.
10: Bună ziua. moise.
3: Eu am adus Zice... argumentele și de o parte și de alta da, ca să înțeleagă toată lumea. N-aș promulga, dilema. Dar da. nu
10: aș promulga această lege, pentru că este neechitabilă din punct de vedere al tuturor cetățenilor țării.
3: De ce ziceți asta?
10: Uh, pentru că există mă, personal cu studii superioare și în privat, nu numai în, domen, în partea mă, bugetară.
3: Nu are legătură cu asta. Să vă spun, a... să vă spun de ce, uh, deci statul nu răspunde de creșterile de salarii la privat, dar în același timp, același program de guvernare, subniez încă o dată, reduce contribuțiile totale de la 1 anuarie 2018, ceea ce lasă spațiu de creștere, adevărat mai mici, de 5%, și patronilor, dacă ei vor să facă asta. De acord cu dumneavoastră. De acord. Nu asta e problemă. Dacă s s-o mai face, nu, face, asta nu e în legea salarizării, e în programul de guvernare, există. în viitorul Prin cod fiscal. În de guvernare. Așa.
10: Dar, dar uh, ca să fac o diferențiere între o, o persoană care are importanță de studii, aceeași calificare angajată la stat, care este plătită cu contribuții de la toată lumea, inclusiv cu cei care eu știu, uh, ce asem, uh, sănătate, șomaj, care vin din contribuțiile Oprite de către angajatorul stat și, de la, și din contribuțiile de la uh, angajații din sectorul public. să le zicem
3: taxe și impozite mai bine taxe decât concesii.
10: Taxe și impozite, da? Uh, deci fac deja o discrepanță între cei care sunt angajați în sectorul public și cu cei care sunt angajați e în E dreptul statului
3: privat. să-și plătească oamenii cu cât vrea. Până la urmă, statul trebuie și da, el să ca. facă performanță, da. nu? Să... Ok, dar să facă
10: performanță, nu pe împrumuturi. Nu pe împrumut pe, pe creșterea gradului de împrumut al statului român pe termen mediu și lung, care îl vom prezi tot noi, sau copiii deci, noștri, sau nepoții noștri.
3: Deci ați promulgat, sau nu legea?
10: Nu, da, păi înțeles în, în forma asta,
3: legea nu crește de fapt salariile bugetarilor.
10: În forma asta se dă frul liber de a crește în perioada următoare, de a crește anumite, în anumite zone salariile
3: nu. pe partea de... Nu, nici vorbă. Din contră, ordonează. Adică hai, hai să nu demonizăm totul Că e făcut oh. de PSD hai să, hai să ne uităm în detalii Nu, de dar, țara noastră. Dar
10: nu, spun, nu, nu spun că este făcută de PSD Nu am treaba de cine a, problem nu că a făcut-o Dragnea Sau Iohannis Sau cine a făcut legea asta a
4: dragnea, pe
10: așa. pe ansamblu Această lege În momentul acesta când nu este sustenabilă Nu ai de unde să obții acei bani
3: ba nu, ba nu ce... e mai sustenabilă Asta încerc să vă spun Doamnelor și domnilor Repet încă o dată în forma în care a ieșit din Parlament, legea este categoric mai sustenabilă, nu știu dacă va fi, depinde de foarte multe lucruri, că până anul viitor poate murim, poate cine știe ce se întâmplă până atunci, da? Deci, dacă era nesustenabilă dacă intrau acum cu 25% creșteri de salarii, ceea ce nu s-a mai întâmplat în această lege. Nu s-a mai întâmplat, că nu existau banii respectivi. I-au aruncat pe anul viitor. Pe anul viitor, în niște condiții, v-am explicat, de fapt creșterea e mult mai mică, așa cum reiese din ce au ei în plan să facă. Deci, așa cum e legea acum, ea e bună pentru bugetul statului, pentru, nu știu, stabilitatea lui, să spunem așa. de și dificilă uh, alegerea pe care trebuie să o facă Iohannis. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599, Laurențiu, bună ziua! Bună ziua. Nu știu dacă s-a înțeles, am mai explicat, cred, a treia oară. O să mai explic încă o dată. Deci, în forma în care a ieșit legea, nu mai e o problemă atât de mare pentru statul român. Nu în acest an, 2017. Era dacă creșteau salariile, dar nu mai cresc. Bună ziua. Bună ziua, Laurențiu, da?
11: Sunt bugetar. <coughs> Sunt uh, militar. Așa. Dacă aș fi locul președintelui, aș aprobă doar cu singură condiție.
3: Nu există. Se... Nu există posibilitatea președintelui de a pune condiții.
11: Da, da, să zicem. Eu sunt militar, și salariile noastre ale militarului sunt foarte mici, undeva sub um, salariul minim pe economie și al, și al cum îi spune, al doctorilor, se dublează. Știi, știi cât, știți cât are o asistentă
3: medicală? Nu se salariu? mai dublează. Ia adio, Laurențiu.
11: O asistentă medicală are 4600 La de lei. Laurențiu nu se mai dublează. Da, am înțeles, 50, 25 în uh, ianuarie și 50 în, uh, am înțeles, în martie.
3: Depinde, în ianuarie s-ar putea să fie doar 2,4%?
11: Am înțeles și am văzut referitor când zicea Liviu de Dragnea că la militarii se crește salariul cu 20% și da. știți cât înseamnă 20% la militari?
3: Da. cine amenință cineva? Nu,
11: nu, dar vreau să zic, știți cât înseamnă? <laughs> Că ei, când măresc salarii la militari, măresc la salarii, la soldele de funcție. Da. Și o soldă de funcție la militar este 388 de lei. Gândiți-vă și, gândiți-vă dumneavoastră și cât înseamnă 20% din 388 de lei.
3: A, cince parte. Deci cam Hai 70 vele. de lei. Bun. Deci dumneavoastră de să dat legea înapoi, pentru că? Să mărească, nu știu. Da, eu deva zici sunt militar. Să dea banii apoi și să ne mărească, domnule, cum au promis, nu? Da, corect. Bine. Vă mulțumesc <sus> pentru telefon, Laurențiu. Bună ziua, Corina. Corina? Nu? Liviu, bună Hai. ziua. Era și Corina? Liviu, mai stați un pic, vă ascultăm Corina.
5: Uh, bună ziua, uh, Corina, mă numesc, specialist IT uh, în justiție la curtea de apel de 19 ani. Prin această lege... de adică ce vă faceți spun,
3: dumneavoastră mai exact?
5: Noi administram sistemul, uh, sistemul judiciar din punct de vedere informatic. la care alege completele de judecată și acela, aleatoriu, nu? E o mică parte, okay. e o mică parte. Uh, există 500 de specialiști aici care țin sistemul judiciar în toată țara, Inclusiv ministerul, inclusiv parchetele, inclusiv DNA-ul, tot 500 uh-huh. de oameni uh-huh. Dar acești oameni, salariul prin această lege scade la jumate De ce? Ne întrebăm și noi de o lună de zile, mergând pe la parlamentari, încercând să înțelegem de ce Vorbiți de, de salariul ce? de
3: bază? Vorbim de
5: salariul final. Okay. De final deci, o să... legea în forma
3: în care s-a aprobat final, da, ziceți? forma
5: în care s-a aprobat, da, salariul scade la jumătate. Eu nu cred acest Suntem... lucru,
3: nu, nu deci, cunosc vă detalii. Corina, vă pot trimite. Corina, există o decizie a Curții Constituționale din 2010 da, care spune da, că salariile să nu pot scădea. și
5: noi. Okay. Să ne vom baza și noi. Haideți să revenim la fondul
3: problemei. Deci, da. până la urmă, dacă ați fi Iohannis dumneavoastră, ați promulgat această lege sau ați dau înapoi?
5: nu aș omulga pentru faptul că la 3%, zice doamna Ministru, au scad salariile. Și așa cum a spus și dumneavoastră, Curtea Constituțională a spus clar că salariile nu pot fi scăzute decât pentru anumită perioadă, dacă se face nediscriminatoriu, și se avea o în Așa este. Uh,
3: da. Bine, Corina, da, aveți dreptate, vă dau dreptate, așa este. Sunt în, în, a, Vorbind dumneavoastră, mi-am amintit eu acum detaliile acelei decizii ale Curții Constituționale, care la vremea respectivă a produs multe valuri în societatea noastră, țin că și Banca Națională a reacționat. A zis, adică salariile se pot doar crește, dar dacă scade economia, de unde mai dăm salariile alea? Uite, acea decizie produce efecte și va produce efecte. Se pare că nici o luță la Vasiles nu știe. Liviu, bună ziua, vă mulțumesc că ați așteptat. N-a așteptat. Liviu? N-a așteptat. Ovidiu, bună ziua. Ovidiu, bună, zi... bună ziua, vă ascultăm.
12: Salut, mă uite. Uh, da, e o decizie grea care trebuie să ia Iohannis să merg un pic în spate la de ce avem nevoie noi de legea asta unitară asta la vizierii, personalului, personalului uh,
3: de stat Vreți să vă spun sincer? Uh, Vreți să vă spun sincer sau să o iau pe ocolite? <laughs> Pentru că în un țara un noastră în funcție de diferite interese și diferite momente, în special electorale salariile au crescut în forme, în unele forme în funcție de ce partid a avut nevoie de sprijinul unei categorii sociale, profesionale mai degrabă decât sociale, da? sau de bugetari, a dat creșteri de salarii. De aceea, în momentul de față, toată lumea e nemulțumită de salarii. Iar ai care sunt mulțumiți stau acolo, tac cu capul între urechi și nu zic nimic. Deci, da, sistemul bugetarie varz în momentul ăsta.
1: Corect și concluzie
12: că avem nevoie de legea asta. Probabil că da. A fost dezbătută, din câte am înțeles din presă, de vreo șase 9 nouă luni de zile să dezbate legea asta.
3: Nu, Are e o altă lege, atenție, ce spuneți dumneavoastră, a fost o lege inițiată de alt guvern, al tehnocrat.
12: Nu, 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 nu. nu, nu. Ce eu zic, ce s-a nu
3: Asta nici... s-a dezbătut 15 minute, astăzi, să știți, pe fond, atâta s-a dezbătut în Camera Deputaților. În 15 Ia minute s-a, s-a dat vot. În
12: comisie, a mai fost un vot din în Senat, parcă după da. a fost proiectul de lege care-a da. fost Susținut de o majoritate parlamentară. Da. Deci avem spate niște dezbateri parlamentare, zic eu juste
3: și acum că noi ne-am ales Parlamentul cum ne-l am ales, asta e altă discuție. Nu, atenție, nu e altă discuție. Nu e altă discuție, domnule, tocmai. Ne-am ales Parlamentul, deci majoritatea a fost câștigată practic în baza acestei promisiuni. Domnule, cu această lege noi o să facem. După care legea care a ieșit nu mai e ce am promis. E o fraudă, de să acuma, știți. Din punct de vedere moral e o fraudă ce s-a întâmplat.
12: Am perspect de acord, dar din 94, noi tot am auzit comisiuni și în baza comisiunii am ales.
3: Deci ar trebui Dacă să nu mai ținem cont de astfel de lucruri.
12: Eu personal n-am ținut cont. Aha. În momentul când am dat votul. Ok. Deci. Dar ca să vă spun la întrebare președintele Claus, ani ar trebui să promulge lege pentru că nu avem nevoie de această lege. Ok. Da. Ok. Bine. A prezentată e mult mai sustenabilă decât eu, prea mai că continuare, e nesustenabilă, pentru că la o creștere economică de 5% greu să trăiești
3: salariul cu 2 Depinde. Nu, nu, nu. Decât... nu vedeți că aici o șmecherie. Eu v-am mai explicat-o, dar atât am vorbit despre chestia asta că mă îndoiesc că mulți dintre dumneavoastră își mai amintesc exact ce am zis eu la Radio Europa FM acum două luni sau trei luni de zile. Vedeți că ei au făcut niște calcule de fapt la modul avem nevoie de 10 miliarde de lei pe an, suplimentar, ca să putem face aceste creșteri de salarii. Poate fi corect, depinde cât e leu față de euro. De aceea vă spun, creșterea economică poate să fie mai mare sau mai mică, din punct de vedere real, dar poate fi foarte mare din inflație. E un, acolo o componentă care se numește deflatorul PIB. Și acolo, știți cum, de câte ori au fost socialiștii la putere, s-au înflat deflatorul la ceva de și a creat niște bani fizici care, din punct de vedere al valorilor, nu au reprezentat întotdeauna aceeași valoare. Vorbim azi de 10 miliarde, dar la valoare din 2017. Nu înseamnă că în 2020 10 miliarde de lei va însemna același lucru. Astăzi sunt detalii. Mircea, bună ziua!
1: Bună ziua! Domnul Moise, pentru prima oară reușesc să intru cu noastră în contact direct, dar de data aceasta cred că domnul Iohannes a trebuit precis să aprobe și să trimită în promulgare legea pentru că este, sunt cel puțin două lucruri bune și... În consecință, mai sunt încă două consecințe bune în aceste legi. Un lucru bun este că se renunță la această metodă, să zic, de-a dreptul uh, ilogică de a lua niște taxe și niște contribuții din mai multe buzunare când ele, de fapt, se duc în același buzunar și se vivesc același
3: scop. Doamne, nu e nicio diferență. Uh, Vreau să vă spun că la bugetari trebuie nici trebuie nu există banii respectiv se trimite o notă de la trezorerie către instituția publică, că au de plătit atâta și aia se scade din banii care se virează pentru instituția respectivă, da, nu știu, dar, pentru salarii. Deci ei trimit practic doar bugetariu. netul. restul e plimbare de hârtii, deci contribuțiile da, plătite de bugetari da. sunt de fapt o plimbare de hârtii între instituția la care ei lucrează și trezoreria locală.
1: Absolut de acord. Se aplică această lege doar salariilor bugetare sau se aplică salariilor pe, toată, pe tot cuprinsul româniei?
3: Această lege se aplică doar salariilor bugetare.
1: Deci doar bugetarii nu vor mai avea două plățile.
3: A, nu, 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 aia aia altceva, aia e ai altceva, ai codul fiscal și acolo nu, aia se aplică tuturor. Dar acela A, e, încă e, e încă proiect. Atenție! Îl e încă proiect?
1: Va trebui cel mai probabil să-l aducă, să aducă în concordanță cele două categorii de salariați din România, că nu se poate ca unii să plătească toate taxele Sigur? din România.
3: Sigur că da, nu. Bun. Categorii, deci toți vom plăti lucru... la fel. Da.
1: Deci este un lucru excelent. Vă dați seama numai din debirocratizarea a faptului că nu se mai fac două rânduri de hârtii și două rânduri la bancă. Și știți bine că și denominarea, prin, prin a unor zerouri din cifrele de bani, se aduc economii mm. global.
3: Mm. Dumnezeu, dar, dar nu de acord 100% cu dumneavoastră mie. Mi se pare mai important faptul că una peste alta contribuțiile scad sau ar trebui să scadă prin nou cod fiscal de la 1 ianuarie 2018. Asta încurajează munca. O fi făcută de PSD, tot PSD-ul a făcut-o și runda trecută, electoral, mai țineți minte, în 2014. Trebuia ponta să câștige alegerile prezidențiale. Dom'le a rămas cu ea. Suntem în 2017 și poate asta a stimulat munca. Acum 14. că o face PSD-ul pentru 2018, pe mine mă interesează mai puțin. Mă interesează că o face cineva
1: deci este o măsură excelentă, căderea taxelor pe muncă, adică aceste impozite directe sau indirecte pe muncă, este chiar un lucru bun. Okay. Deci de ce, de ce ar fi asta un motiv de respingere. Al doilea motiv păi pentru
3: nu, care... Nu, el este folosit, atenție, eu încerc să vă spun că o creștere brută de 25, 25% în condiții în care se transferă 22,6 costuri cu contribuțiile din sarcina angajatorului în sarcina angajatorului, rasă netul, creșterea netă la bugetar la 2,4%. Asta încerc să vă spun. Păi și, și foarte bine. Okay. Este, este foarte bine pentru că,
1: pentru că bugetarii, pe de o parte, și o, să zicem, partea din populație care nu ascultă emisiunea dumneavoastră, așa. încă nu are clar, încă nu are clar în, în minte ceea ce se va întâmpla.
3: Noi nu au, simțit, să... au simțit bugetarii. Păi de ce no, credeți no, că no. sunt toți așa nervoși? Acum vor să blocheze bacalaureatul? Vor să facă încă. chestii de astea de ale lor? Încă. Adică...
1: încă o dată, nu, nu, nu greșiți aici. Eu vorbesc de marea masă a oamenilor, că încă nu știu ce se petrece și care masă marea oameni. Nu ascultă așa de mult radio. televizorul, radio
3: Mircea. care stă acasă și Dacă nu s-ar fi implicat liderii de sindicat în campania electorală de anul trecut, aproape pe față, nu, nu le-a spus nimeni votați PSD-ul, dar i-au au atacat pe ceilalți, cam asta au făcut. Asta fac întotdeauna sindicatele, ceea ce nu este onest din punctul meu de vedere, dar i-au transmis un mesaj către liderilor. Deci acum, încă o dată, ne întoarcem la, la uh, formularea de bază a dilemei. Iohannis va avea de ales între a se face cumva părtași, dacă vreți, la această schemă prin care s-au câștigat alegerile anul trecut. E, până la urmă, o problemă morală. Nu e de ilegal să promiți ceva și după aia să nu mai faci. E doar o problemă morală.
1: Da, dar nu sunt de că se face părtași.
3: Păi, dacă promulgă legea,
1: practic... Dacă nu o promulgă, n-o promulgă, vă gândiți la ipotază că n-ar promulga ce gălăgii ar face PSD-ul, că de-aia nu putem să vă mărim săraile cu 50% pentru că n-a avut Iohannis să promulge
3: În 2018. Păi, nu. Pe eu păi poate nu, să le zic v- că ia mai discutați voi că până în 2018 mai e timp. Ia, poate găsiți totuși banii aia.
1: În secunda a doua va ieși, Dragnea neași că nu le lasă Iohannis să vă mărimi sarajele. Uh-huh. Iar toată, i-a toată discuția pe care o avem noi tehnică, de unde se măre salade și că e 2% sau e 20% sau e 200% devine deja un amănân. Ok. Iohannis e prins, dacă, dacă le-a respins această lege direct, Iohannis este direct răspunzător, nu pentru faptul că se face partaj cu PSD și că este împotriva creștei salariilor.
3: De fapt, Iohannis va avea niște probleme mult mai grave de atât, pentru că aceste costuri salariale sunt fixe. Și așa cum spunea mai devreme doamna care lucrează la Ministerul Justiției, Carmen, uh, ele nu mai pot fi după aia reduse decât prin reducerea personalului. Vedeți că nimeni nu vorbește despre chestia asta. Toată lumea zice, hai doamne, salarii la toată lumea, procente, nu, dar nimeni nu zice, măi, cresc salariile, dar să ne încadrăm totuși pe niște costuri. Adevărata problema a statului român și a președintelui, că de aia președintele țării, va fi după aceea ca statul să supraviețuiască în aceste condiții cumva că s-ar putea să nu mai aibă bani să facă saloace pentru armată sau pentru mai știu eu ce lucruri, investiții, cu investițiile o glumă oricum. Dar în fine, deci ăsta e centrul de echilibru pentru care avem un președinte, pentru astfel de situații, el trebuie să le pună pe toate în balanță și să zică, băi, pentru țara noastră până la urmă e bine să facem așa sau altfel. Mihaela, bună ziua! Uh,
6: bună ziua! Vă ascultăm! Cu scuze pentru emoțiile inerente. Sunt mugetar, cu toate astea... Nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat, accept punctul dumneavoastră de vedere, nu mă pricep prea bine la economie, dar explicația dată azi la Europa FM și, uh, și de dimineață și acum la prânz, uh, înțeleg că aveți perfectă dreptate și, în general, mă bazez
3: pe. Uh, eu am citit și din nota. Atenție, Mihaela, deci nu, ceea ce spun eu nu este infailibil. Eu v-am m- m- da, zis, cred, v-am citit cred, cred. din cred. nota trimisă de guvernul României. Da,
6: da, 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 ok. Uh, ideea e următoarea, nimeni nu-și pune problema, deci sunt de acord să nu fie aceste creșteri care ar da peste cap toată economia, creșterile promise aiurea în campania electorală. Dar ce
3: bugetar sunteți dumneavoastră, Mihaela?
6: Uh, la ce vă referiți, în ce la domeniu? În m- domeniu medical, okay.
0: uh,
6: se spune că medicii, că au Așa. salarii crescute și astea. Chiar aș dori, dacă aș putea să păstrez cumva legătura cu dumneavoastră în afara uh, acestei an direct. Uh, sunt într-un ambulatoriu în care angajații nu-și primesc salariile de câteva luni bune de zile. Sunt medic uh-huh. primar uh-huh. și salariul meu se reduce. Uh, s-a spus că s-au mărit, că nu mai există medici primari fără 8.000 de lei pe lună. Nu. Dacă l-aș lua, aș lua 4.000 de lei. Dar nu l-am luat de două luni. Okay. Uh, deci, dumneavoastră, aveți, aveți un, aveți un salariu de
3: 4.000 de lei. De-aia nu vreți o creștere de salariu.
6: Nu că nu o vreau, aș vrea dacă ar fi posibilă, dar dacă asta înseamnă aruncarea în aer a țării, nu trebuie. Nu asta vreau.
3: Deci forma finală a care a ieșit nu aruncă țara în aer, cel puțin nu Am înțeles, d-ocamdată.
6: am înțeles. Aveți dreptate și cu dilema lui Iohannis, care într-adevăr, într-un fel s-ar face părtaș la...
3: Deci, nu uh, astăzi, dacă ați fi în locul președintelui, l-o. ce ați face?
6: Nu știu ce aș face acum, dar știu ce aș fi făcut când a promulgat legea prin care au mărit salariile demnitarilor. Culmea este că pentru ei s-au găsit bani, n-a fost nicio problemă.
3: E un alt impact. Și și în același timp mie mi se pare totuși că aici suntem ipocriți, adică mai ales noi jurnaliștii suntem ipocriți. Nu, adevărul este că dacă vrei să ai un angajat la stat care să nu-ți facă șpăci... Sunt de
6: acord cu dumneavoastră, dar eu aș face altceva, aș da o lege prin care un manager să nu-și poată primi salariu atâta timp cât unitatea pe care o conduce, indiferent că e de stat, că e privată, indiferent ce unitate e, să nu-și poată primi salariu până când ultimul angajat de care el are grijă că de asta e manager. Nu nu e de
3: manager, nu. Nu, 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 Deci managerul împreună cu angajații trebuie să presteze un serviciu cui? Societății, Mihaela. De fapt, responsabilitatea dumneavoastră, a bugetariului dumneavoastră, lucrați în ambulatoriu, ok? Da. Deci șeful dumneavoastră împreună cu dumneavoastră trebuie să aibă grijă de oamenii nu? pe care îi salvați tot timpul. Da. Asta este, până la urmă, finalitatea activității. Pentru asta vă plătim salariul.
6: Da, ca noi să putem să facem treaba asta, un manager trebuie să se ocupe de aprovizionarea sigur acelui ambulatoriu, da. de funcționare, acelui
3: ambulator. Da, 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 așa este. Da, nu. aveți dreptate, dar ceea ce încerc să vă spun este că, din punctul meu de vedere, cu toții ar trebui să răspundă, nu numai managerul și nu numai da, pentru neplata salariului. Da,
6: fiecare să răspundem pentru ceea ce avem de făcut. Ok.
3: Deci, dacă ați fi promulgat legea.
6: Cred că da.
3: Vă mulțumesc pentru telefon. O să vă dau un mesaj după emisiune. Am reținut numărul noastră de telefon. 03726959, mai avem câteva minute. Bună ziua Cătălin.
9: Bună ziua, mai Vă scultam. Deci, din punctul meu de vedere, Iohannis nu poate să se opună la muncă această lege. De... Pentru că ar, ar, trebui, ar trebui să o atace și punctual. Deci ce nu-i convine. Iar în, în, în spunerea de. De motive da. a, a legii care însoțește actul normativ la, și la Senat și la, și la Cameră, se de, uh, amplifică destul de puțin ca și impact bugetar. Mm. Da? Deci, resursele sunt deja calculate. E o notă acolo, alături de lege, dacă te uiți. pe Mai uit acum, da? Așa, e o notă de fundamentare și acolo spune la impact, la tot, deci și toți indicatorii. Sunt păstrați în anumite criterii, termenele sunt respectate. A, deci, Iohannis are cartoful
3: mână. Stați un pic, că mi-am amintit. Uh, am deschis și uh, expunerea de motive, dar, da, eu vă sp- dar eu vă spun în felul următor. Că în calculele uh, luate, deci previziunile de creștere economică pentru anii următori, pe care se bazează această lege ca să existe resursa, uh, sunt în medie de 5,6%, dacă mai am amintesc eu.
9: Da, da mai se da legea e banalizată acum în Parlament, da? Da. Nu e cu proiecție pe, pe cinci sau pe patru ani. Dar
3: sau... nu este. Dacă e cu proiecție.
9: nu, cu nu, nu. Păi, e ai, cu proiecție, tocmai
3: că e până în 2022. Asta e șmecheria cu legea asta.
9: Poi cum vrei să, să dai o lege? Nu poți să dai o lege pentru un an sau doi. Ne, ne, ne bazăm la ce știm acum.
3: Catalin, încă, da? o economia, încă o dată. Economia gri
9: este la suprafață.
3: De unde da? să iasă? Ok, a mai ieșit.
9: Este tot timpul. Că se iese vede de timpul. la măsurile doate de conta și în continuare creșterea Da. De
3: scade da? colectarea TVA-ului tot timpul. De aia, că iese la suprafață de-aia economia gri. Cu cât crește pe salariul pe, pe, pe economie, pe 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 economie pe 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 cu atât mai mult, mult iese.
9: Moise, vrei da. să spune spun de ce scade colectarea?
3: Dacă le știți pe toate, spuneți-mi și pe asta, Cătălin.
9: Eu spun că m- m- sunt fost coleg, ca să zic așa. așa. Bun, deci această colectare scade pentru că antifrauda când se duce în controle, da, face belele, vezi legea amnistiei fiscale, da. când acum, ca să ai băi niște indicatori de realizări, fac în continuare același tip de controle, le pasează
3: cui? Stați un pic, Poliție că nu mai au... economice. Stați... Băi nu, mai în, în cauzul unor fapte penale, atunci sunt obligați, nici deci, au voie să nu le paseze a, poliție a, economice. A, s-a
9: schimbat un piculeț a, evaziunea, Cătălin, da? în ceea ce privește stoparea
3: surță, Cătălin, nu, nu m-a mai au voie să amendeze prima dată, îi ceartă întâi, de-aia scade de-aia, de în mod evident. În Dacă
9: n-ai, n-ai, n-ai și legea ta Urmează legea ai, îmi pare
3: rău să vă spun, a intrat în vigoare de la 1 mai.
9: Nu știu. E posibil să fiu într-o necunoștință cauză, dar... Cătălin, deci ar trebui sau nu ar a... trebui
3: să, să, să
9: Deci nu să mai a... a... pic. Deci trebuie să aibă norme metodologice
3: de aplicare. Nu are norme așa? metodologice, aveți dreptate. Hai, spuneți-mi, Cătălin, ar trebui sau nu să o aprobe de- Iohannis? Iohannis
9: trebuie să o aprobe, pentru că altfel o, să, o să-și o să piardă Ce? o mare parte a susținătorilor.
3: Oh, sunt convins. Vă mulțumesc pentru opinii. Mihai, bună ziua! Mihai, bună ziua! Vă ascultăm. Bună
9: Bună ziua! Mă să uite,
4: uh, sunt trei motive pentru care eu consider că Iohannis ar trebui să de această lege, dar am să rog să mă las la timp punctual pe fiecare trei ca să fiu scurt, după care, dacă vei dori, putem să le și discutăm. În primul rând, consider că va responsabiliza uh, angajații și nu, aici mă refer la toți angajații, indiferent de sectorul unde
3: lucrează. Cum am zis adică și eu, că... profesorii o să stea peste vară, deci, nu? Mai ales când le mai scad salariile. O...
4: Da, eu mă gândeam la uh, aspectul că în momentul în care tu dai cu mâna ta banul din buzunar ca să plătești acest aparat cu fost și ineficient care se numește statul român, da. o să te responsabilizezi și o să-ți dai seama, dumne, uite câți bani se duc acolo. Mihai, atenție! Care nu
3: Vedeți că nu le crezi salariile. În forma în care ieși, ieșit legea, nu le mai crezi salariile.
4: Prin nu le crezi salariile, dar dându ți salariul brut și obligându-te pe tine să plătești toate pensiile. Ai... E o altă dezbatere.
3: domnule, exact, asta nu exact, asta e în dezbatere. Uh... Ai e o viitoare modificare a codului fiscal de la 1 ianuarie 2018. Nu aia dezbatem acum.
4: Ok, uh, dar e, se referă la legea în cauză. Drept urmare, ăsta e motiv, unul dintre motivele pentru care eu cred că
3: ar trebui. Nu, nu are legătura una cu alta. Alte argumente, mai aveți două, ați zis trei.
4: Da. De asemenea, cred că pre- creează premisele unei, unei dezvoltări a unor politici mai pertinente sociale pe, pe viitor. Consider că Cum. se pot da anumite reductibilități în funcție de
1: aceste impozite. Încă o dată
3: sunteți pe codul fiscal, nu sunteți pe legea salarizării unitare. Mihai, n-ați înțeles dezbaterea, îmi pare rău. Spuneți dacă mai aveți vreo opinie, pentru că mai am un minut și aș vrea să mai vorbesc și cu Adi sau Florin.
4: Ok, atunci vreau să
3: vorbesc Vă mulțumesc. Florin, bună ziua. M-am străduit din răsputeri să-i explic cât mai bine se pare că n-am reușit, 100%. Florin, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm.
0: Eu consider că președintele Iohannis ar trebui să aprobe această lege.
3: A salarizării, da?
0: despre da, a salarizării, despre ea vorbim. Așa, Ar să că... aprobă. PSD-ul conduce în momentul actual această țară, da. prin guvern, prin parlament. Okay. Președintele trebuie să aprobe legile pe care PSD-ul le Chiar dacă
3: le-a... e o țeapă pentru bugetari.
0: Da, bineînțeles. Trebuie să aprobe această lege. Ulterior... În opinia mea, domnul președinte Iohannis trebuie să-și noteze toate, toate aceste promisiuni pe care PSD le-a făcut prin programul de guvernare și trebuie să le aducă la cunoștința românilor. Iar românii, dacă prin ADN... Uh, păi nu românii au votat,
3: n-au știut? Sau ce?
0: Nu, românii au votat au fost la fiecare dată naivi. Cred că este momentul ca românii să se trezească la realitate mm-hmm. și să pot trezi la realitate doar când vor simți în buzunare efectele. Dacă de... dumneavoastră li s-ar promite 25% în plus la salariu, iar ulterior li s da dumneavoastră ați ținem între lucrul sau nu? Uh,
3: deci eu cred că de... românia de... au nevoie Florin, de... cred că că să vă spun de ce cred că vă înșelați. Pentru că de fiecare de dată a fost la fel și pentru că din 2017 și până când mai avem alegeri, în 2019 prezidențiale, 2020 parlamentare, românii uită, inclusiv cu profesorii, mai țineți minte creșterea de 50% dată de guvernul tărăcianul în 2018, după aia nu s-a mai aplicat, n-a mai avut domnule bani, a venit criza. De unde criza? Din creșterea salarii. Să știți, e o, e o chestiune extraordinară pe care nimeni nu explică așa cum trebuie sau nu sunt suficiente voci, aș face o dezbatere pe această temă. Criza prin care România a trecut în 2009 n-a fost provocată atât de retragerea investițiilor de criza internațională, cât de ceea ce a făcut România, sistemul bugetar, în 2007 și în 2008. Nimeni nu vrea să accepte aceste lucruri.
4: Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania. Festivalul de shopping Half is Free ajunge pentru prima dată la Iași. Vino sâmbătă 10 iunie de la ora 10 la Atrium Palace Mall din Iași la Half is Free by Andreea Esca.
7: Vă aștept cu numeroase creații ale designerilor români și branduri internaționale plus cosmetice și accesorii, toate la jumătate de preț. Intrarea este liberă.
4: Half is Free by Andreea Esca. Festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM.
2: Aceste cicatrice nu trebuie să te însoțească toată viața, pentru că acum ai Contract Tubex. Bazează-te pe eficiența dovedită științifică a gelului Contract
1: Contractubex Contract este un medicament. Tratează, nu acoperă.
2: Contract Tubex. Bucură-te de viață.
1: Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă și citirea cu atenție prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă.